0: Aunque yo haya sido su compañera de programa, o yo, Olvídese de eso.
1: No hay problema con él.
0: Exacto, es que aquí está el invitado sentado ya. Estoy sí, advirtiendo. señor.
1: ¿Cómo está, señor Lombana? Buen día, bienvenido. Muy bien, muy bien. La primera pregunta que le vamos a hacer es la que tenemos en redes. <risa> Así que vamos a compartirle la pregunta en redes, modificada. Porque la pregunta que le hacemos nosotros es esta. ¿Qué opina de la decisión del Tribunal Electoral de mantenerle el fuero penal electoral? al expresidente Ricardo Martinelli use el hashtag radiografía a usted pero don Ricardo no contesta acá.
0: Don Ricardo Lombano
1: Don Ricardo Lombano Buenos días, Susan, Hugo y a toda la audiencia de
2: Radiografía, un placer estar aquí nuevamente eh, tal como lo expresaba en redes sociales el día de ayer ahora tengo la oportunidad de compartirlo con la audiencia la decisión del tribunal electoral no es otra cosa que la confirmación de una decisión que pone las reglas del juego al servicio de la impunidad. ¿Por qué? Con el patrocinio del Tribunal Electoral. Es decir... ¿Por qué tiene eh, esa tesis? ¿Por qué por, dice por, eso? Y no es la tesis de hoy. ¿eh? Nosotros en la Comisión Nacional de Reformas Electorales propusimos la eliminación del fuero penal electoral. No miedo? creemos en la figura. ¿Por qué no creemos en la figura? Porque la figura es utilizada para esconderse de la justicia... Sí. como la utiliza el señor Martinelli para esconderse de la justicia. Punto. Y así la ha usado él, y así la han usado otros, pero lo grave no es tanto que la utilice el señor Martinelli, porque él es uno de, de muchos así es. que se han arropado con esto. El, la gravedad de esto es que el tribunal electoral sea el que patrocine la impunidad.
1: ¿Por qué se ¿cómo? fija en el sujeto, disculpe, ¿por qué se fija en el sujeto tribunal electoral? ¿Por qué hace énfasis en ese aspecto?
2: Porque el tribunal electoral, eh, eh, como bien lo dice la Constitución, eh, como bien lo establece la ley, eh, tiene que ser eh, el, el, el principal garante de las reglas del juego, el principal garante eh, de la democracia, y no debe inmiscuirse ni meterse en temas de fondo que tienen que ver con investigaciones judiciales, que era el caso del señor Martinelli. En esta ocasión, el Tribunal Electoral toma una decisión que apoya, ayuda y garantiza la impunidad. Estamos hablando, en este caso, de un señor que ha sido acusado de corrupción por sus propios hijos. Señalado, ...en expedientes y en investigaciones eh, altamente graves este, y, y dañinas para el país. Entonces, tener a una institución como el Tribunal Electoral eh, avalando eh, eh, con este tipo de decisiones... Eh, ...o coartándola, tal vez la, la única posibilidad de justicia que existía o que quedaba... Realmente es grave, Hugo, es grave, Susan. ¿Qué? Eh, eh, para, para nuestra institucionalidad. Y, el y, y, y yo insto a los medios de comunicación a que vayan y vayamos a investigar uh -huh. cuál ha sido la postura del Tribunal Electoral cuando se ha discutido la eliminación del fuero penal electoral. Cuando se propuso que se eliminara el fuero penal electoral, ¿cuál ha sido la postura? del Tribunal Electoral. ¿Qué
0: representa en medio de todo esto, eh, eh, señor Lombana, el salvamento de voto del señor Eduardo Valdés Escofri? Eh, ¿Qué representa eh, eh, también, por ejemplo, porque ahorita estamos específicamente en el caso del señor Ricardo Martinelli, pero como bien mencionaba usted, hemos tenido otros políticos desde el año antepasado acorpados con el fuero electoral, que no han podido ser investigados, también en el caso de Brecht. Y otros casos más. Entonces, ¿qué representa ese salvamento de voto? Y, y la postura también, por ejemplo, del magistrado presidente Heriberto Arauz, que sabemos que fue nombrado bajo la administración del señor Ricardo Martinelli. Para poner un poquito en contexto la información y que la gente entienda un poco más el tema, ¿no?
2: El salvamento de voto del magistrado Valdés Escoferí, desde mi punto de vista, eh... ¿Significa poco en este momento? ¿Por qué? Porque el magistrado Valdés y tiene 30 años en la institución, uh -huh. eh, suficiente tiempo para haber promovido desde las entrañas del propio tribunal electoral la eliminación de la figura del, puero, del fuero penal electoral. Pero
0: salvarlo para ¿No? mí es como que no me atreví, eh, sí me atreví, o sea, no
2: sé. No, no, primero no. quería ponerlo o sea, okay. en contexto, eh, mi opinión de fondo sobre esto, o sea, sal salvar el voto en este momento, es decir, no, no, no apoyar la medida de, de proteger a este señor que está siendo investigado y que ahora pues eh, garantiza su impunidad eh, oye el, el, el magistrado Valdez Escoferí, me parece que a lo largo de los años que ha estado en el tribunal electoral y con todas las discusiones que internamente se han dado eh, a, hubiese podido convertirse en un campeón dentro de la institución para eliminar una figura que le hace daño a la democracia y atenta contra la justicia entonces ahora en la coyuntura o en el contexto específico de un caso salvar el voto no me parece este, que salva nada y dos eh, si se oponía creo que debió votar en contra ¿no? debió votar en contra pero no sabemos cuál es eh, la razón o qué es lo que está detrás de un, de un salvamento y no de eh, una postura como la que asumió no, no conozco no conozco por qué el señor Heriberto Araúz ni el señor Alfredo Junca tomaron la postura que tomaron eh, hay que ver cuándo se vencen los términos este, del magistrado eh, Heriberto Araúz cuándo se vencen los términos del magistrado Junca. Eh, qué aspiración tengan de, de mantenerse en los cargos, todas esas cosas son importantes eh, y yo creo que
1: esas son preguntas que los periodistas pudieran hacerle a los propios dos magistrados que votaron a favor. Y, y es que hay gente que comienza enseguida a lucubrar, porque esto necesita tener una explicación. Y por ejemplo, ya he visto información donde, donde se dice no es que le acaban de dar un crédito extraordinario y qué sé yo, pero ¿por qué viene toda esa elucubración por una por una razón? Y es que la figura del fuero penal electoral es dañina para la democracia. No, no lo estamos diciendo por el caso de don Ricardo. Esto ha sido algo permanente en nuestros análisis. ¿Por qué? Hombre, porque la propia... Mire, la Constitución dice, no habrá fueros ni privilegios. Es más, en este caso se toman el detalle de enrostrarle a la Constitución una decisión contraria a lo que la Constitución dice, poniéndole el nombre de fuero penal electoral. La figura existe, ahí está... Cuando se estaba discutiendo las últimas reformas, nosotros comentamos aquí que se trata de un asunto de poder. Yo quiero mantener el fuero para el electoral porque lo han defendido los magistrados, porque es un asunto de poder. Yo decido. ¿Y por qué usted quiere mantener ese poder por encima de lo que debe ser democracia? Mm, dejo la interrogante. Ahora voy a otro tema porque quiero que como abogado me ayude. Ellos toman como punto fundamental el tema en su decisión, el tema de el principio de especialidad que protege al señor Martinelli. Un tema que hasta donde yo sé hay un gran debate, pero que no hay una decisión. Entonces, la pregunta mía es sencilla. ¿Le corresponde a los magistrados del tribunal electoral decidir el principio de especialidad? ¿O ya hay una decisión en la que ellos se basan para ese argumento? Porque puede que yo me haya olvidado, de pronto ya la corte decidió, sí, este hombre está protegido por ese principio, y se me ha olvidado, ayúdenme por favor.
2: No sé si te puedo ayudar a ti, eh, pero sí puedo ayudar a compartir mi opinión. Eh, yo no voy a meterme en los aspectos técnicos de un proceso penal, porque la discusión sobre el, sobre el principio de especialidad para los especialistas en la materia. Lo que sí puedo reiterar es que el Tribunal Electoral no le corresponde utilizar una figura que ha servido para garantizar la impunidad Seguir impulsando desde sus propias decisiones eh, eh, este tipo de manto. Sí. Ya no va a ser necesario ir a Guatemala uh -uh. a juramentarse para esconderse de la justicia. ¿No? Eh, no puede ser que una de las pocas instituciones que mantenía algo de credibilidad todavía esté sí. tomando este tipo de decisiones y no es la primera vez eh, que estamos en esto. De una vez por todas. Los panameños, los que no tenemos fueros y privilegios, porque los tres que estamos aquí y todos los que están viendo este programa, cometen cualquier irregularidad y nos llevan a la chirola sin preguntarnos, porque somos ciudadanos comunes. Sí. Pero sí, si estamos en un partido político o si tenemos cualquier proceso dentro de un partido político, elecciones, esto, lo otro, estás cubierto por un manto que lo único que hace es protegerte para que no te alcance la justicia. Y yo quiero hacer un señalamiento muy breve. Esto no se trata de Martinelli. No pienso que debemos enfocar la decisión ahí, eh, ni la discusión. Yo eh, quiero hacer énfasis en que esto se trata de que aquí ha habido robos millonarios a los panameños.
0: Así es.
2: Panameño, tú que hoy te tienes que parar. Todo el problema que había en el hospital, que no había tomógrafos, que las filas, que las 500 personas que no hay medicamentos, que el costo, que el agua potable, toda esa lucha que tenemos, toda esa lucha que tienen los panameños, ese cruz y esa bofetada que recibe la población diariamente en este país es gracias a que los dineros de nosotros están en los bolsillos de un par de sinvergüenzas. Y hoy, esos sinvergüenzas, de los cuales el señor Martinelli es uno de ellos, son protegidos por el Tribunal Electoral. Esto es inaceptable para la institucionalidad panameña. Pero es inaceptable y por eso nosotros estamos construyendo otro tipo de proyecto político.
0: Si bien es cierto, recae mucha responsabilidad sobre los magistrados del Tribunal Electoral Lombana, donde dejamos a los señores diputados? Y lo digo porque cuando llegó el paquete de reformas electorales a la Asamblea, hubo la oportunidad y el debate se dio en te, en cuanto al tema del fuero electoral y no fue aprobado y no se le presentó ninguna opción a la ciudadanía referente a ese tema. Luego de, de esa decisión del Tribunal Electoral en el día de ayer, la Comisión de Presupuestos aprueba un presupuesto de 5.5 millones de dólares para elecciones internas de los partidos políticos. Entonces, ¿sabes? Son cosas que al final te, te quedan como, como dando vueltas en la cabeza. Y uno nada más suma, uno más uno, igual dos. Entonces, al final, en este momento no podemos hacer nada. ¿Qué nos garantiza usted que Entonces, aspira?
2: Sí podemos hacer, pero ahora que, te comento.
0: Pero, ah, bueno, si podemos hacer algo, dígame qué es eso como número uno. Sí. Y número dos, si usted llegase o dentro de su partido político, que no sé si ya ahora sí ya está todo listo, usted propondría eliminar y que ninguno de sus miembros tenga fuero electoral. Y de convertirse usted presidente de la República, ¿eliminaría el tema del fuero electoral? ¿Lo propondría, lo motivaría, lo impulsaría?
2: Acciones no Palabras. Hechos, no palabras. Ya el movimiento Otro Camino propuso la eliminación del fuero penal electoral en la discusión de las reformas electorales. Ya el movimiento Otro Camino propuso la eliminación o la reducción al mínimo, ¿sabes de qué? De los subsidios que le dan a los partidos. Nosotros nos estamos convirtiendo en partido político para proponer exactamente lo que propusimos como candidato independiente. Que le quiten todo lo
0: que les tocaría.
2: Ahora somos partido político y estamos proponiendo que se le quiten los millones de dólares que le dan a los partidos políticos. Incluyendo al porque eso, Por supuesto que sí. Entonces, esta herramienta de los partidos políticos puede ser utilizada para realmente representar lo que la ciudadanía quiere. Número uno, ¿qué podemos hacer? Tal vez legalmente hoy no podemos hacer nada porque se burlan el propio señor, que es el presidente de la comisión de presupuesto de la Asamblea Nacional, está protegido por fuero penal electoral también.
0: Y quiere ser presidente del país.
2: Y yo ¿Usted? lo denuncié por lo de los bates Ajá. y por otras razones. Y está protegido, protegido por el fuero, protegido por la corte, protegido por la institucionalidad. ¿Por qué? Porque tiene la comisión de presupuesto agarrada por la mano. Y por qué es presidente de la comisión de presupuesto, bueno, porque eso es lo que el PRD le ofrece al país. Una estructura para robarse los fondos públicos impunemente. Y eso nosotros no lo podemos seguir tolerando. ¿Qué podemos hacer? Organizarnos para sacarlos del poder.
0: Revocatoria no demandante. al
1: PRD.
2: No solo al PRD. Uh -huh. A todos los que representan este status quo que le está quitando el futuro a los panameños. Eso, eso lo podemos hacer hoy. Y tercera pregunta. Sí, mi compromiso está... Cuando yo llegue a ser presidente de la República, a partir del 1 de julio de 2024, si soy beneficiado con el voto de los panameños, aunque yo con una decisión unilateral no puedo eliminar el fuero penal electoral, promover? promoveremos desde ¿Sí? ¿Sí? la presidencia de la República y promoveremos con nuestros diputados en la Asamblea y promoveremos con iniciativa ciudadana la eliminación, no solo del fuero penal electoral, sino de muchas otras medidas que se utilizan para huirle a la justicia ¿Sí? y seguir robándose los fondos yo, de la medicina, quisiera, de la seguridad, del agua y del futuro de
1: nuestros hijos. Yo quisiera rescatar la posición del señor Valdez Escoferi, porque coincidiendo con usted de que él ha estado a favor de la existencia de una figura que no debe existir, todos tenemos el derecho a equivocarnos y a rectificar, ver la luz en algún momento. Somos humanos, y yo rescato algo. Y es que en su escrito de salvamento, él indica que esto que los dos magistrados... Eh, argumentan la falta de, que no se escuchó a la, la parte opuesta, no se valoraron, etc. El principio, bueno, no entro en el tema del principio de especialidad. Eh, lo que él dice es que la jurisprudencia que ellos han sentado ha ido en el orden de levantar el fuero. O sea, ellos, las decisiones que han tomado previas se han ajustado a lo que ya había hecho la primera instancia, ¿por qué cambiarla? Y segundo, él valoraba algo muy importante. Y es que estos procesos incluso preexisten al partido que tiene hoy comicios internos. Es decir, estos procesos existen antes de que existiera el proyecto, como proyecto RM, el partido RM. Entonces, no le encontraba sustento. Para mí los dos argumentos tienen un gran valor. Yo no sé para usted. Y él en su falla, perdón, en su posición fijaba la fecha de cuándo databa el caso de Brecht y también... El, el caso de New Business y decía, esto es previo al partido, ¿cómo puede entonces un fuero de este partido protegerlo de algo que ya venía en camino?
2: O dicho de otra forma ¿no será que el señor constituyó el partido solo para tener el fuero sabiendo que esa era la forma de evadir la justicia? Yo creo que es por ahí eh, el análisis que tenemos que hacer
0: O, yo voy a poner otra cosa algunos que quieren estar dentro de las juntas directivas de los partidos políticos uh -huh precisamente para beneficiarse del fuero electoral.
2: Sí, a nosotros nos toca, cuando nos constituyamos formalmente como partido, solo nos falta la convención el 22 de mayo, a partir de ese momento que somos formalmente partido, nos toca tomar una postura interna, interna, sobre cómo vamos a manejar nosotros el fuero penal electoral de nosotros mismos, y le pido a la ciudadanía que esté atenta, porque lo haremos de cara al país, ahora mismo no somos partido. Claro. No estamos cubiertos por a partir del 22 de mayo, cuando nos entreguen nuestra resolución, tomaremos nuestra decisión de cara al país. Ahora, hechos, no palabras.
0: De hechos y no palabras, vamos a irnos al tema revocatorio porque le dije que quería aprovecharlo con varios temas, señor Lombana. Este tema de revocatoria de mandato ha estado en el tapete. Ayer tuvimos aquí al señor Boris Barrios, ex fiscal electoral, y en el caso personal mío, me aclaró mucho el panorama. Él manifiesta que no es inconstitucional precisamente por el artículo 151, que es el que entra en conflicto dentro del esquema del 150, 151 y 154. Si bien es cierto, los partidos políticos de una manera u otra ejercen una presión sobre los diputados en la Asamblea, también es cierto que no podemos dejarlos a la libre. Y algo de lo que mencionaba usted hace un momento era precisamente revocar el mandato a esos funcionarios corruptos que llegan a enriquecerse del dinero de todos los panameños y hacer las cosas incorrectas. Me gustaría conocer la posición de Ricardo Lombana frente el tema de revocatoria de mandato. Deben ser los partidos políticos, debe ser el electorado, debemos eh, legislar, normar, trabajar sobre algo que nos permita tener algo parecido a lo que hay en otros países como Estados Unidos, por ejemplo. Eh, ¿Cómo debe ser el futuro de ese tema?
2: Dos cosas brevemente. Y esto está relacionado con el tema anterior, porque hoy estamos hablando de fuero penal electoral y hoy estamos hablando de revocatoria de mandato por la guerra que tiene un solo señor para tratar de salvarse de la justicia y salvarse políticamente, porque el tema de revocatoria vuelve a la palestra por la guerra que hay por quedarse en con el partido Cambio Democrático. Así es. Entonces, yo le pido a la ciudadanía que no perdamos de foco, no perdamos de, de, de perspectiva que esta discusión es necesaria sí, pero, pero tiene su tiempo claro. por, por eso tenemos que ponerle atención cuando estamos en la Comisión de Reformas Electorales porque ahora estamos escandalizados de las cosas que están pasando pero cuando estamos en la Comisión de Reformas Electorales pocas personas y pocos ciudadanos ponen atención, es como cuando la gente gana por recibo en las elecciones ay, ganó Benicio por recibo ay, ganó Cristiano Adames por recibo ¿cómo es posible? las reglas de voz se cambian debatiendo en la comisión de reformas electorales e yendo a la asamblea nacional dicho eso de que la discusión se está ocurriendo solo por eso eh, yo coincido un poco con, con, con lo que has expresado no es que hay que tener control sobre el diputado si tú tienes un partido una cosa es cuáles son los postulados del partido si el partido tiene sus postulados es decir vamos a promover la constituyente Vamos a promover la reforma del órgano judicial. Vamos a promover educación universal para todos. Vamos tú tienes, a promover
0: eliminar el fuero electoral. Tú
2: tienes unos postulados y tú te inscribes en el partido porque te adhieres a esos postulados. Yo considero que es correcto que si un diputado que es de ese partido no se adhiere a los postulados que conocía cuando se inscribió en el partido, el partido debe tener la herramienta de la revocatoria de mandato hasta allí lo dejo si te sales de esos postulados y el partido te dice, hey, la línea es que apoyemos tal cosa, porque ya negociamos acá y la línea es ¿cómo haces entonces? Eso no es un postulado totalmente, entonces allí, en ese momento, y eso es lo
0: que más ocurre eh,
2: lo primero no ocurre porque no hay, no, par no hay partidos con postulados. Así
0: es. En Panamá es. hay chequeras. Así es.
1: Y negociaciones y transacciones. Así es. Ahora, lo Entonces... lamentable es que esta discusión se ve enturbiada, como señalaba usted, y como hemos dicho en este espacio, por un problema coyuntural. Pero es tan vieja esta discusión como la misma constitución de 1983. Es más, esto es tan grave que tratábamos de refrescarle la memoria a los televidentes y radioescuchas. Hemos sido testigos de diputados que dicen... ...se tiran un discurso en contra de un proyecto... ...y después votan a favor. Y dicen, pero por disciplina partidaria, sí. voto a favor. Entonces, para que no existan esas contradicciones... ...a mí me parece que el desarrollo de esa norma política... ...de alguna forma equilibra las fuerzas, ¿verdad? Sin embargo, concentrados un poco en la figura de quien lo presentó... ...en el problema de este momento... ...hay quienes han olvidado esa parte de la historia... E incluso he visto independientes defendiendo la partidocracia, porque en gran medida la partidocracia, ese término se usa en Panamá en el debate político, por ese superpoder que tienen las cúpulas, pero ahora veo algunos independientes que dicen, no, que las cúpulas te, sigan teniendo el superpoder. Entonces, la permanencia del discurso a través del tiempo, los postulados a través del tiempo, las ideas a través del tiempo, me parece que se acomodan muy fácilmente a quienes son los protagonistas de una discusión en este momento. Buen punto, Hugo.
2: Yo reitero cuál es nuestro planteamiento. Por eso nosotros nos estamos preocupando en el movimiento Otro Camino, y así lo haremos el 22 de mayo cuando se formalice nuestra organización, de compartir con el país cuáles son esos postulados, qué propone, qué plantea y cuál es la visión del movimiento Otro Camino. Porque el que se inscribe en el movimiento Otro Camino y el que quiere ser candidato a cargos de elección popular por el movimiento Otro Camino... Se está apegando a unos postulados y a una visión, no a una línea. Yo creo que lo que tenemos que tenerle cuidado es a estas, a estas votaciones que se dan de esta es la línea porque ya acordamos tal cosa. Eso, eso escapa de la discusión eh, de los postulados y allí... Yo creo que el partido sí tiene que tener la arquitectura de mandato. Okay. Porque, Hugo, tú te adhieres a los postulados. Te inscribes en el partido, me dices Ricardo Lombana, yo estoy de acuerdo con los postulados del movimiento Otro Camino, uh -huh. que son estos 10 puntos. Yo me adhiero a esto. Y el día de mañana, ese diputado eh, resulta que propone algo que atenta contra la democracia dentro de eh, la Asamblea Nacional. Claro. El partido tiene que tener un mecanismo, no, el... para, no para controlar al diputado. Uh -huh. que parece que se ha usado para proteger la institucionalidad y los postulados del partido y
0: también lo que pasa es el... que aquí
2: se utiliza para quebrar brazos claro, eh. y
0: también de alguna forma permitiéndole al electorado también tener cierto poder sobre ese que puse ahí a trabajar y que no está haciendo lo correcto la
2: ciudadanía, seas de partido o seas Así independiente es. y aquí comparto mi criterio la ciudadanía, seas de partido o seas independiente siempre debe tener un mecanismo a través de las firmas, a través de su eh, eh, delegitimación de un okay. proceso de revocatoria ciudadano. Como está ocurriendo esa, con esa el alcalde, opción, por ejemplo. Sí, esa opción siempre debe existir.
0: Ahora, no se me va a ir sin que le pregunte cómo van no, esas... No, no me
2: voy no me voy. No, no, pero... es que ya cuando nos suena la musiquita sé la es que musiquita ya, ya dice que... Papay.
0: Eh, no se me puede o sea, ir como sin... como
2: cuando prenden la luz al final de la fiesta. Ah, eh, exactamente. O, o uno cuando apaga el radio.
0: Ya. Mire, cómo van esas conversas con el señor Blandón, con el señor Rómulo... Eh, hemos visto por ahí algunos tweets, algunos mensajes cositas y yo digo, wow, esto qué es
2: no hay, que no hay, no hay conversaciones ahora mismo
0: okay. han tratado como de, de acercársele
2: eh, bueno, eh, Usted, creo que yo compartí la otra vez mi opinión sobre el tema uh
0: -huh.
2: eh, estoy dispuesto a reunirme con cualquier líder político del país si decimos frente al país qué temas vamos a discutir y qué compromisos van a salir de allí como lo dije la otra vez, lo único que vi fue una foto. Si es para tomarnos una foto, no estoy. ¿Usted
0: no tuvo una foto?
2: No, si es para tomarnos una foto, no estoy. Si es para afirmar que vamos a eliminar las planillas, para nombrar botellas en la Asamblea estoy. Nacional, estoy. Si es para proponerle y comprometernos por escrito frente al país, que vamos a eliminar el fuero penal electoral de que vamos a tomar toda la serie de medidas que los ciudadanos le están pidiendo a sus políticos estoy para cualquier reunión pero con compromiso frente a la nación usted, y en es, eso el más, doy, adelante.
0: usted es el que más fuerte está del resto eh, a nivel de supuestamente los números, ojo lo estoy diciendo con, con, con propiedad de información que, que manejamos este supuestamente se habla de una unidad estarían ellos de acuerdo quizás a estar apoyando los planteamientos que tiene el movimiento Otro Camino y que sea usted en la cabeza
2: yo ahora mismo estoy enfocado en que tengamos un partido formal y organizado y un partido que represente a los ciudadanos el movimiento Otro Camino yo estoy dispuesto a las alianzas y a las conversaciones con cualquier líder político cualquier líder político de partido o de oposición número uno que esté de acuerdo con los postulados que la ciudadanía está pidiéndole a sus políticos. Si es sobre eso, conversemos. Si es sobre cuántos ministerios me tocan a mí porque estoy aportando tantos votos, ¿O cuántos contratitos me tocan a mí? La ciudadanía se cansó de ese tipo la de negociación. La va a tener difícil,
0: señor Lomano, porque yo no creo que lleguen a conversar bueno, de lo otro. Bueno,
2: entonces ellos, voy a ser positiva. Lo, lo que están diciendo que yo no me quiero reunir, es porque eso no... es pataleo de ahogado, que digan la verdad. No me voy a reunir si no hablamos de lo que el país quiere que se hable, que es gobernar para los panameños y para las panameñas generar empleo, generar riqueza, disminuir la gran desigualdad y acabar con la sinvergonzuras. Usted no se
0: bajaría del bus. ¿Aspira no. a ser el candidato a presidente?
2: Yo voy a ser candidato a la presidencia de la república. Para eso estoy trabajando. Y
0: si llegan a conversar con usted, que eso lo tengan claro, ¿no?
2: Sí, pero yo no voy a empezar una conversación condicionando nada. Yo creo okay. que las cosas no se condicionan así. Hablemos de cuál es nuestro plan para el país. Y los que estén de acuerdo con ese plan para el país, con mucho gusto. Pero no es que, ah, no se ha querido reunir. Ah, no viene. Ah, no quiso.
0: ¿De es, qué? ¿Por qué? es exquisito. ¿Por
2: qué no, no, ¿Por qué no le dicen al país de qué vamos a hablar? Y tampoco me voy a reunir con personas que deberían estar tras las rejas por haberse robado los recursos de los panameños. Eso tampoco. ¿En ese ¿Es, grupo quiénes están? Bueno, yo dejo a la ciudadanía que saque sus conclusiones. Están en la foto. Ustedes aquí, a lo largo de los años, y yo cuando era parte de esta mesa, nos dedicábamos bastantes horas sí. a hablar de todas las planillas. Sí, las partidas circuitales y de todo lo que han despilfarrado. Díganme
0: una cosa, ¿en la foto hay alguno <risa> de eso? Sin
1: rendir cuenta.
0: ¿En la foto hay alguno de eso?
1: La gente sabe quiénes son. ¿Sabe qué? Gracias, don Ricardo. No nos quedó tiempo para hablar de una actividad. Tienen este fin de semana, ¿eh? ¿No es que es la actividad? El
2: 3 de, abril 3 de abril elegimos a los primeros líderes nacionales del Movimiento Otro Camino en una elección en toda la República de Panamá. Y el 22 de mayo vamos a la Convención Constitutiva con todos los líderes nacionales, 300 y tantos eh, líderes nacionales más sus suplentes, cumpliendo paridad de género. Y el 22 de mayo, ¿qué ocurre? Elegimos a la primera junta directiva y nos formalizamos como partido político. Este, este
1: fin de semana es el PRD. Es el PRD. Cancilla, había este chiquita, fin ¿no? de semana no, este fin de semana es el PRD. Gracias, don Ricardo. 17, nosotros
0: 3,
1: vamos 3, a 3, buscar mayo. información.